0: Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. As areias do tempo descrevem a nossa existência, através do aprendizado das eras, a sobrevivência. Olá querido ouvinte, qual a origem dos seres humanos? Em algum momento você já pensou nisso. E é sobre esse tema que eu irei falar. Hoje o tema do nosso episódio vai abordar um pouquinho aí sobre criacionismo e evolucionismo. Provavelmente você se recorda quando você estudou isso nas suas aulas de história, lá no sexto ano ou no primeiro ano do ensino médio onde o professor de história tentou explicar para você duas teorias que vão trabalhar sobre a origem dos seres humanos na Terra. Mas eu te pergunto, você já parou para pensar nisso? Talvez na correria do dia a dia, talvez nos momentos de trabalho, você não pare para pensar nisso, mas em algum momento você se questionou. Esses questionamentos eles são comuns ao ser humano, o ser humano questiona desde sempre. Até um dos princípios que a filosofia trata, que é essa questão do questionar, do buscar respostas. E dentro da história do ser humano, e aí a história ciência, ele vai tentar explicar de onde nós viemos. No caso do criacionismo e do evolucionismo, elas vão trabalhar de formas praticamente opostas. A fé, onde ela apenas quer que você acredite. E do outro lado, a ciência, que ela quer provar que aquilo que ela fala é verdade. Eu como contei no primeiro episódio para vocês, frequentei é, a igreja evangélica, eu fui cristão por muitos anos, eu coloco aí 12 anos que eu frequentei a igreja, que eu pra, participei de estudos, que eu li a Bíblia de várias formas, entenda, várias formas, fazendo interpretações, buscando temas, tentando encontrar respostas dentro da religião. Só que a fé, ela quer que você acredite, a fé... É a crença naquilo que não se vê. Você apenas acredita, você aceita aquilo no seu coração, faz sentido e a vida segue. E muitas coisas não têm respostas dentro da religião. O criacionismo ele vai trazer uma resposta simples. É a forma como as religiões tradicionais explicam a origem do mundo e do homem. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes Sobre as aves Sobre os animais domésticos e selvagens E sobre os animais que se arrastam pelo chão Assim Deus criou os seres humanos Ele os criou parecidos com Deus Ele os criou homem e mulher E os abençoou, dizendo Tenham muitos e muitos filhos Espalhem-se por toda a terra E a dominem e tem um poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Simplesmente assim. E você aceita. Se você pegar na Bíblia, o livro de Gênesis, que é o livro que fala sobre a criação... Ele vai falar que, no princípio, é, a terra era vazia e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Simples assim. E Deus disse que haja luz e houve luz. E ali ele vai tentar explicar como cada coisa foi criada. E aí eu separei aqui para vocês um versículo que está lá em Gênesis capítulo 2, é o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida... E o homem foi feito alma vivente. É simples assim. A religião, segundo o cristianismo, e aí você pode ter outras crenças, mas eu vou partir do cristianismo, que é a maior religião no mundo ainda, né? Que cristianismo e judaísmo, tá gente? É a fonte vai... eu vou falar sobre os hebreus de forma geral. Que Deus moldou o barro e fez o homem. Então, para religião, você é a imagem e semelhança de Deus feito de barro. Só que essa resposta ela fica vaga. E aí eu pergunto para você, tá? Então, o primeiro homem é Adão. Adão foi feito por Deus e ali para frente é a sequência da história do homem. Mas se a gente fosse se pegar nessa teoria, o planeta Terra teria em torno de seis mil e poucos anos. Sim, existe um cálculo feito com base na Bíblia, em todos os acontecimentos da Bíblia, e ele dá 6 mil anos. Onde entram todas as passagens que você estudou em Geografia sobre as eras geológicas, sobre as mudanças que o planeta passou, sobre o período onde existiram dinossauros? Os dinossauros existiram, isso aí você não pode negar. Essas perguntas elas não têm resposta, simplesmente elas não têm resposta. As pessoas mais religiosas elas vão dizer: Deus é o princípio e o fim, Deus é o Alfa e o ômega, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Então Deus fez, só que esse Deus fez talvez não te sirva de resposta. E aí a gente vai trazer a teoria de Darwin, que é a teoria evolucionista. A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança era compartilhada pela maioria dos cientistas ocidentais até meados do século XIX. Eles acreditavam que todas as criaturas do planeta haviam sido concebidas pela força divina, até que apareceu Charles Darwin. Charles Darwin, ele era um pesquisador, um cientista inglês, um naturalista, e ele pesquisou em ilhas, ele pesquisou com espécies diferentes, a origem da vida. Só que a origem da vida do ponto de vista de adaptação. É, na sua obra principal que a gente vai trabalhar aqui, que é a origem das espécies, ele vai sugerir que o homem e o macaco, em razão das semelhanças biológicas, teriam o mesmo ascendente em comum. Primeira coisa que a gente já vai desmistificar, que as pessoas falam às vezes por ignorância, não digo por maldade, mas às vezes por uma, uma falha no entendimento. A teoria de Darwin, ela vai dizer que nós seres humanos, somos uma espécie dentre os primatas. Então, nós não somos descendentes de macacos. Macacos são primatas, nós somos primatas. Então, biologicamente falando, nós temos semelhanças, porque nós temos um ascendente em comum. E vai ser dessa ideia de ascendente em comum que ele vai trabalhar essa teoria, que é a teoria de seleção natural. Basicamente, o que vai ser? Segundo essa teoria de Charles Darwin, as espécies que mais se adaptam ou melhor se adaptam ao meio ambiente, vão passar as suas características adiante. Um exemplo, um animal que não resiste ao frio de um determinado local, ele vai morrer. Logo, as características que ele tinha não vão seguir existindo. Porém, se dentre uma espécie, um grupo conseguir se adaptar, ou seja, resistir àquela temperatura fria por alguma característica genética ou característica física, isso vai ser passado adiante. Logo, essa espécie vai conseguir uma adaptação ao ambiente frio. E no planeta nós temos animais diversos vivendo em locais super distintos, locais extremamente frios, locais extremamente quentes, locais com quase nenhuma luminosidade, locais com uma temperatura da água muito elevada ou muito fria, e as espécies elas foram se adaptando para sobreviver a essas condições. Logo, aquelas que não se adaptaram deixaram de existir. Provavelmente, você, em algum momento da sua vida, você teve uma religião, e essa religião ela vai entrar em conflito com essa teoria de Darwin, porque ou Deus fez tudo que existe, ou talvez exista uma outra explicação. Adão foi um primata? A ideia de que Deus fez tudo, ela acaba fazendo com que todas as pesquisas, todos os achados arqueológicos não façam sentido. Você tem fósseis, de primatas dos mais diversos tipos, e nós vamos falar sobre alguns deles. Nós temos fósseis de dinossauros, e aí você pode procurar na sua Bíblia, onde está a sua citação a dinossauros? Eles existiram. Você pode até tentar falar que lá na criação, Deus criou os animais, e dentre esses animais, Ele criou os répteis. E lá não diz que na criação um dia era 24 horas, um dia pode ter sido milhões de anos, não sei. É aí uma questão de leitura né, teológica. Mas, e aí? Qual a resposta que nós podemos dar? Como adultos modernos, se basear na ciência seria o mais racional. Mas fé, religião, não é algo racional. Ou você acredita, ou você não acredita. Para muitas pessoas, dizer que eles são primatas, ou que descendem de um tipo de primata, parece algo ofensivo. Eles preferem acreditar que um ser superior, que existe em algum lugar que ninguém sabe dizer aonde, nem de onde veio, criou tudo que existe. E esse tudo que existe também criou o homem. E o homem já surgiu completo, perfeito. Este homem que anda sob os dois pés, que fala, que já tem um corpo formado fisicamente como nós somos hoje. Segundo o criacionismo, esse primeiro homem foi Adão. Adão foi criado por Deus, como eu já citei para vocês, do barro. E Adão vivia num paraíso, num local perfeito. Adão teve filhos e esses filhos geraram descendentes. E aqui a gente não vai nem entrar no mérito de esses filhos se casaram com quem, com quem eles tiveram filhos. Vamos deixar isso para um outro episódio. E pegando a genealogia de Adão... Nós vamos ter Sete como um dos filhos de Adão que vão dar continuidade ao povo de Deus E aqui é a história dos Hebreus, que é o primeiro povo monoteísta da história Ou seja, o primeiro povo a acreditar em um único Deus, esse Deus que criou tudo Depois, nessa genealogia, nós vamos ter Noé como aquele que servia a Deus, que vai ser escolhido para dar continuidade à humanidade. E aqui entra a passagem da Bíblia que cita o dilúvio, que é simplesmente Deus destruindo essa criação que havia falhado, que havia abandonado o princípio de adorar a Deus. Dos filhos de Noé, quem vai dar continuidade vai ser Sem. Vai dar origem lá na frente, nessa genealogia, a Abraão. Que vai ser aquele que vai receber a promessa de Deus. Abraão foi escolhido para ser pai de multidões. E aí vai explicar que Abraão não tinha filhos, que ele já era um homem velho. A sua esposa já era velha. Mas Deus havia feito um propósito para ele. Abraão tem um filho, Isaac. Isaac vai ter o filho, Jacó, Jacó vai ter filhos e a história vai levar o povo hebreu para o Egito. E aí se você pegar, tá, mas isso parece tão rápido. Lá no início da Bíblia, e aí aqui a gente está falando dos patriarcas, até Moisés a gente pode dizer, ele vai falar que os primeiros homens viveram períodos muito longos. Ele fala, por exemplo, de Matusalém vivendo mais de 900 anos. Como nós explicaríamos alguém vivendo mais de 900 anos? De novo, a gente não explica. É fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Da mesma forma que quando você chega na história de Noé, você tem um grande barco com animais e espécies diferentes... 40 dias de chuva. É complicado você pensar. Fica mais complicado de pensar que os filhos de Noé, assim como Noé e sua esposa, povoaram a terra novamente. E aí a gente entra em questões morais, você pode questionar, ah, mas o incesto... O incesto era um problema antes do dilúvio, depois do dilúvio, quem povoou a terra foram as mesmas pessoas que já existiam, logo, relações incestuosas. Até a gente chegar em Moisés, Moisés já estaria no Egito há algo em torno de 3 mil anos atrás. Então, como eu falei, a passagem de tempo do criacionismo ela é rápida. Ela vai dizer aí que o planeta da sua origem até os dias atuais tem pouco mais de 6 mil anos. É difícil aceitar essa resposta sem questionar as inúmeras, os inúmeros sinais, as inúmeras respostas que nós temos no nosso próprio planeta. Quando nós voltamos para o evolucionismo, Darwin ele já vai se apegar a fatos. Apesar de levar a palavra teoria... Quando nós falamos aqui do evolucionismo, ela está baseada em fatos científicos, descobertas, pesquisas em várias partes do planetas, achados arqueológicos em locais específicos em mais de uma parte do planeta com características semelhantes. E aí a gente vai ter como uma informação extremamente bacana e interessante que a África é o berço da humanidade mas por que a África? A África é sem dúvida é o continente mais antigo em todo o planeta e a paisagem meio que se manteve as formas geológicas desde a sua formação inicial até o presente. É aquela que menos mudou. Devido a essas características físicas, o continente africano ele foi favorável para a evolução humana, como ele foi o menos afetado durante o desprendimento das outras porções territoriais. E aí a gente está falando lá da Pangeia, da origem. Ele acabou facilitando para que essas espécies se desenvolvessem lá. E há 12 milhões de anos, aproximadamente, e números meio abrangentes surgiram os primatas que dariam origem aos macacos atuais e aos hominídeos. Lembrando, quando nós falamos de primata, nós estamos falando de, uma, de um grupo, um grupo com várias espécies dentro desse grupo. Entre essas espécies nós temos vários tipos de macacos, é, orangotangos, símios dos mais variados e vamos ter também os hominídeos. Quando nós falamos de origem da humanidade, o nosso ancestral mais antigo, ele só vai aparecer, e aí é aquele elo que ainda se busca as respostas, lá no Australopithecus africanos. Alguns pesquisadores eles já vão voltar em outros gêneros ali antes do Australopithecus, chamado de Ardipithecus. Mas a gente vai pegar aqui meio que um consenso, que é o Australopithecus afarenses ou africanos, que vai estar tá aí em torno de 3,5 milhões de anos atrás. Então, do primeiro ancestral que vai dar a origem ao que nós temos, o ser humano, se passaram mais de 3 milhões de anos. E isso faz sentido com base na teoria evolucionista. A ideia de um ser que foi se adaptando, que foi se moldando, que foi sobrevivendo às di diversas dificuldades que o planeta sempre apresentou, até chegar no que nós temos hoje. E não foi só uma espécie. A gente vai ver que várias espécies acabaram chegando ao que nós temos hoje, que seria o Homo sapiens. O responsável por essa descoberta foi o cientista Raymond Dart, lá na África do Sul, em 1924. Porém, um fóssil mais completo desse gênero da espécie, a, o, né, o Australopithecus afarensis, ele foi descoberto só 50 anos depois, em 1974, também na África. E esse é um fóssil extremamente famoso, que é a Lucy. E aí eles conseguiram determinar altura, qual era o gênero, é, mais ou menos a idade, os aspectos físicos, e daí pra frente a gente vai ter um monte de informação sobre esse australopiteco. Ele vai falar que esses já são os primeiros seres a se tornarem bípedes, mesmo que eles andassem ainda curvados as mãos próximas do chão, mas ele já vai ter um ganho muito maior, por ser bípede, na locomoção. A questão de disponibilizar as mãos para carregar objetos, filhotes, isso já vai fazer com que a conservação da espécie seja maior. O processo de usar as mãos de forma constante vai desenvolver o um movimento da pinça, que vai permitir que a gente fabrique objetos. Então a gente vai ver que esse australopithecus, ele é ali o primeiro ser que vai dar origem ao que nós temos de humanidade, e ele surge na África, e da África ele se espalha pelo mundo. Continuando, a gente vai ver que conforme as espécies vão continuar evoluindo, se adaptando, desse Australopithecus, a gente vai passar para o primeiro do gênero Homo, o primeiro hominídeo que nós vamos ter aí, que vamos dar destaque na verdade, porque existem dezenas, vai ser o Homo habilis. Esse Homo habilis ele já vai surgir no continente africano há 1.5 milhão de anos atrás. E ele vai ser muito diferente do Australopithecus, porque ele consegue fazer ferramentas. Além do bipedismo, ele vai conseguir aí fazer ferramentas de ossos, de pedra, ele vai conseguir usar madeira e tudo isso vai permitir que o ambiente à sua volta seja mais favorável para a sua sobrevivência. Isso porque a nossa cabeça, né, a caixa craniana, ela ficou maior, o nosso cérebro estava se desenvolvendo, nós estávamos aprendendo mais e entre esse aprender, esse Homo habilis ele já vai ser um caçador ele já vai conseguir se articular em grupo para fazer caçadas e isso já vai trazer o convívio social, a gente já vai começar a formar grupos, lembrando que lá no início nós somos nômades, né o homem sai do local que ele tá em busca do alimento e se esse local não tem mais o alimento, não tem água, não tem um local para ter uma segurança, ele vai se mudar, então os grupos são pequenos, mas aqui a gente já tem a humanidade vivendo em grupos e isso também vai trazer a questão da fala, da comunicação, de tentar se entender. Foi esse gênero que conseguiu man manipular pela primeira vez o fogo, e o fogo é a descoberta mais importante da humanidade. Esse fogo ele vai trazer um avanço gigantesco na ingestão de alimentos que agora vão ter mais nutrientes, de afugentar animais perigosos, de se aquecer no frio em locais mais difíceis de sobrevivência, de fabricar armas mais eficientes, tudo isso vai melhorar a vida do ser humano e isso vai possibilitar que o ser humano ocupe outros lugares do planeta. Lembrando, ele era nômade, ele vai andar e esse andar vai levar milhões de anos aí, vai levar milhares de anos para ele chegar em outras partes do planeta. E em um outro episódio, a gente pode trabalhar essas teorias. Seguindo aqui rapidinho, só para a gente pontuar. Esse Homo Habilis vai continuar se desenvolvendo, essas características vão ser passadas, mais para frente surge um outro do gênero Homo que vai ser o Erectus, agora com a postura melhor ele já consegue enxergar mais distante, ele consegue ver os predadores com mais facilidade, ele já tem um cérebro mais desenvolvido, ele já vai ter um estilo de vida diferente. Mais para frente, e aqui a gente está pulando milhares de anos, tá gente? Mais para frente, a gente vai ter o Homo de Neandertal vivendo junto com o Homo sapiens. E aqui a gente está falando de 50 mil anos atrás, a gente já tem o Homo sapiens vivendo com grupos maiores, com estilo de vida bem mais organizado, com ferramentas mais eficientes. E aí, quando a gente pega para a história, tem o Paleolítico, o Neolítico. Neolítico já tem o homem com ferramenta De pedra polida, o homem já está Pensando ali em ser pastor Em criar animais Em plantar A gente já tem um desenvolvimento da humanidade Muito mais avançado Nós somos o homem sapiens sapiens O homem que sabe que pensa Que sabe que sabe Nós somos aquele que conseguiu raciocinar E nós acabamos nos tornando A espécie dominante oh, para finalizar esse episódio, eu queria deixar alguns questionamentos para você. Primeiro, em qual dessas teorias você baseia a sua vida? Você acredita que tudo veio de um ser místico que eu não sei a origem e que criou tudo? Ou que conforme as espécies foram se desenvolvendo nesse planeta, ao passar de milhares de anos, chegou no que nós temos hoje de humanidade, de seres humanos? Um outro questionamento que eu gostaria que você fizesse é... Isso faz diferença para você? Você acha que a sua vida, o seu modo de vida, ele mudaria se hoje alguém te desse uma resposta final e essa resposta não fosse aquilo que você acredita? E se você não tem resposta para nenhuma dessas perguntas, eu te digo... Acredite naquilo que te faz melhor, mas não negue a ciência. Fé é livre, você escolhe, você aceita. Ciência é fato. A ciência não é para ser questionada. Você pode até questionar para tentar trazer mais respostas. Mas não para dizer que as respostas que estão dadas são mentiras. Algumas coisas ainda têm falhas. E entenda que falhas não erros, mas falhas no sentido de não estarem 100% completas. Existem lacunas ainda nessa história né, do desenvolvimento do ser humano, segundo a teoria evolucionista. Mas tem mais acertos, tem mais respostas do que falhas ou perguntas para nós ou perguntas para completar nessa linha né, desenvolvimento da humanidade se você chegou até aqui, queria agradecer por ouvir esse episódio peço que você compartilhe com seus amigos manda aí para alguém que você sabe que vai gostar dessa discussão desse tema, desse olhar mais histórico da coisa se você puder, poste nas suas redes sociais esse episódio. Para quanto mais pessoas chegar, melhor vai ser. A ideia é que seja semanal, mas vai depender muito do nosso público. Se o público quiser mais episódios, a gente vai fazer mais episódios curtinhos de no máximo aí, 20 a 30 minutos. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Ancestai,